0: Hola, soy Teneso Rodríguez y quiero darte la bienvenida a Café con Letras, un espacio de conversación sobre lectura, libros y literatura. Puedes escuchar Café con Letras a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas dedicadas a la radio por Internet. Aquí comienza Café con Letras. después de varias semanas sin grabar ningún episodio por distintos motivos y uno de los motivos pues, es porque no quiero eh, interrumpir las vacaciones de algunas de las personas con las que espero grabar dentro de muy poco um, distintas conversaciones sobre libros, sobre lectura, sobre literatura, eh, pero bueno, también es verdad que he estado un poquito más liado de lo, de lo habitual, que no he estado solo en Gran Canaria, sino que he tenido que ...que salir por motivos personales y, y bueno, no he, no he podido grabar últimamente pero eh, es cierto que sí tengo algunas personas con las que espero grabar muy pronto eh, y algunas de las entrevistas que, que pretendo hacer o algunas de las conversaciones que pretendo mantener eh, no es solo sobre libros, sino cuestiones relacionadas con la escritura y que tienen pues, también una parte, de tienen relación con la cultura eh, y que pueden ser muy interesantes. Lo voy a dejar ahí de momento, pero ya te comentaré más eh, al respecto. Estos días hablaba con una persona, eh, inevitablemente, sobre el tema mmm, que no deja de estar de moda por desgracia, que es eh, esta pandemia, es el virus, el, este virus que nos ha cambiado la vida completamente y nos ha cambiado la vida hasta el punto de que muchas personas ya... Mmm, consideran que no vamos a poder volver a, a la vida que, que todos. de la que todos disfrutábamos en 2019. Eh, concretamente estos días hablaba con una persona que me decía que. Mmm, lo que bueno, lo que se suele decir sobre la normalidad, sobre esta de, denominada o mal denominada nueva normalidad, que muchos cambios han venido para quedarse, probablemente sí, pero eh, también es cierto que hay personas que son bastante pesimistas con respecto a lo que eh, vayamos a ver en los próximos años. Incluso algunas personas dicen que en la próxima década pues que eh, nos vamos a, a vamos a cambiar completamente de costumbre. La verdad que a unos a mí, por ejemplo, me cuesta mucho pensar que no podamos volver a relacionarnos con nuestras amistades, con nuestros familiares de, de la manera que lo hacíamos hasta hace tan solo unos meses eh, se me hace cuesta arriba pero también es verdad que como soy un optimista en algunos casos empedernido eh, pues eh, he querido pensar que, y confiar y confío eh, muchísimo en la ciencia y espero que dentro de no sé cuánto, pero creo que dentro de un, en un futuro no a muy largo plazo, pues que probablemente podamos volver a, a, a disfrutar de nuestras relaciones sociales como lo hacíamos hasta hace apenas unos meses. Eh, me acordé, eh, hablando de esas conversaciones, de un libro que no he mencionado durante estos meses, pero eh, este podcast comenzó con la pandemia, eh, porque en aquellos momentos que tenía pues bastante tiempo y necesitaba ocuparlo en otras cosas, pues quise eh, por fin poner en marcha este espacio para hablar de algo que me gusta, que es la lectura, que son los libros. Eh, me he acordado en muchas ocasiones de un libro de Philip Roth. Eh, Philip Roth el escritor estadounidense, eh, judío, eterno, candidato al Premio Nobel de Literatura. Eh, un grandísimo escritor... Eh, Grandes novelas como Me casé con un comunista, eh, bueno, no, novelas muy, muy interesantes eh, que vienen a reflejar pues, la sociedad estadounidense con sus contradicciones. Eh, y me acordé de un libro de Philip Roth que concretamente habla sobre un virus y concretamente habla sobre una epidemia. El libro se llama Nemesis, eh, trata de la epidemia, una epidemia de poliomielitis que, que hubo en una, en una ciudad de Estados Unidos, concretamente en Newark, donde ocurre de donde era Philip Roth y de donde ocurren, eh, pues eh, donde suceden eh, o está el escenario de la mayoría de, de sus novelas. Y en esa novela, en Nemesis, una novela que me encantó, por cierto, eh, hablaba de esa epidemia de polio que, que llega a la ciudad y empieza pues, a dejar un montón de, de destrucción eh, por el camino con esos niños que tienen que eh, meterlos en lo que se llamaba lo que se llama un pulmón de acero, que si no sabes lo que es, pues te Recomiendo que lo busques para también para darnos cuenta de, de hasta qué punto ha avanzado la, la ciencia. Eh, pues muchísima gente, que muchísimos niños, muchísimas personas que morían, personas que quedaban lisiadas de por vida, personas que eh, quedaban con discapacidades, que en sillas de ruedas, que no podían andar. Y al final, el libro, no te lo voy a destripar, es la historia de un joven de 23 años que es monitor de un grupo de, de alumnos y que ve, va viendo eh, cómo eh, la polio llega a la ciudad y cómo va dejando pues eso mucha mucho dolor, mucha destrucción, mucha eh, enfermedad por, por toda la ciudad y lo que eso supone. Eh, pero al final eh, todos sabemos que apareció luego una vacuna para, para la polio eh, es verdad que la polio todavía no está erradicada hay algunos países donde todavía hay algunas cepas que, que están por ahí circulando de hecho a alguien me lo, me lo recordaba recientemente pero recuerdo estar interpretando en un foro mm, sobre eh, vacunas hace unos años y, y hablaban eh, de algunos lugares de algunos países donde la polio todavía pues sigue constituyendo un peligro real y patente para, para la salud pública. Y bueno, decía que en ese libro, que no te voy a destripar, eh, al final pues eh, la polio y la epidemia de polio pasó, eh, la ciencia... Eh, mmm, emergió o, se, o hizo, pre, hizo acto de presencia y afortunadamente pues eh, en los casos de poliomielitis pues dejaron de tener incidencia en la población y dejaron de afectar eh, y bueno eh, yo he querido pensar que con este coronavirus que va a ocurrir algo similar que la ciencia en un momento va a dar con la tecla eh, eh, va a dar con el no sabemos si habrá bala de plata o no pero que por lo menos vamos a, a encontrar algunas forma para poder volver a esa normalidad. En eso quiero pensar. Eh, a lo mejor eh, mi, mi optimismo es descabellado, a lo mejor es desmesurado, pero eh, creo, creo que puede ocurrir y estoy esperanzado con ello y creo además que es una buena oportunidad Ahora están saliendo muchísimos libros relacionados con los virus, con las pandemias, eh, libros, eh, algunos negacionistas, algunos libros eh, muy oportunistas, otros eh, sin ningún tipo de base científica ni argumentación alguna, eh, otros con teorías de conspiración a lo mejor no es, el, no es lo mejor para leer en estos momentos de tanta incertidumbre, pero si te apetece a lo mejor leer algo al respecto y a lo mejor esperanzarte como yo me siento, pues creo que Némesis puede ser un, un libro para, para ello. También creo que Philip Roth, si no lo has leído, eh, que es un magnífico escritor al que vale la pena eh, conocer, al que vale la pena leer con su lectura, con su literatura eh, hace uno, falleció hace, hace creo que dos, tres años, falleció no, no recuerdo ahora mismo, pero eh, fue candidato eterno era el eterno candidato entre la terna de escritores que estaban, que eran candidatos al premio Nobel de Literatura, pues Philip Roth solía aparecer, al igual que suele aparecer Murakami, suelen aparecer otros escritores que están siempre como en ese en esa terna. Eh, y acordándome de, de la polio y acordándome de, de esta enfermedad, eh, por cierto, el libro de Philip Roth, de eh, Némesis lo tradujo Jordi Fibla, que a veces me, me doy cuenta al terminar de grabar el podcast que parece mentira que siendo traductor me olvide en muchas ocasiones de mencionar a los, eh, a los autores de. a los, a los traductores de, de esos libros eh, que tienen muchísima importancia. y voy a intentar que a partir de ahora, cuando hable de algunos libros, eh, voy a intentar conseguir el, el, el nombre de los traductores, porque a veces no, no, los, no los menciono y creo que hay que tenerlos eh, muy presentes. Eh, te decía que acordándome de La Polio, me acordé de un personaje mundial eh, mundialmente conocido, una, una pintora eh, de primerísimo nivel, sobre todo, eh, no, no solo eh, por sus cuadros, sino también por su pensamiento, por su eh, compromiso político, eh, porque fue una persona de muchas contradicciones por su vida, eh, pues la verdad, bastante... Eh, eh, convulsa en algunos momentos y una eh, pintora que tuvo poliomielitis y eh, muchas personas que la adoran y que adoran sus cuadros pues no lo saben estoy hablando de Frida Kahlo y Frida Kahlo, la pintora mexicana eh, tuvo polio cuando tenía seis años eh, eso parece ser que le afectó a una de sus piernas que eh, era más delgada mm, una de las piernas era más delgada que la otra eh, tenía una, una leve cojera eh, y eso es verdad que muchas, muchas personas no, no lo saben, pero además Frida Kahlo luego tuvo una vida eh, de muchas dificultades físicas, no solo por, por esas secuelas de la polio, sino también porque eh, Frida Kahlo tuvo un accidente cuando iba en Guagua, como decimos en Canarias, en, en autobús, que el autobús en el que viajaba pues, eh, chocó contra un tranvía y el pasamanos del autobús le, le atravesó la pelvis. Imagínense, vaya eh, tremendo accidente y tremenda eh, lesión para, para una, una adolescente, para una mujer joven como Frida Kahlo en aquellos momentos. Eso pues, la, la llevó a estar en cama muchísimos años, a tener muchísimos problemas de columna, muchísimos problemas de, de dolores eh, y además tuvieron que construirle una especie de corsé especial para para que pudiera eh, estar cómoda y para que in pudieran intentar eh, curarse la las heridas que le había provocado aquel accidente. Frida Kahlo, como imagino que muchas personas conocerán, fue una pintora eh, pues, no solo muy famosa, sino también que muy conocida por el colorido de, de sus cuadros, por, lo, por los autorretratos, donde reflejaba pues, momentos muy importantes de, de su vida. Eh, fue una pintora también que estuvo casada con Diego Rivera, Diego Rivera concretamente el, un muralista mexicano muy famoso, Diego Rivera, eh, un muralista eh, muy vinculado con la política, concretamente con el Partido Comunista de México, y que además tuvo... Eh, mucha eh, relación con eh, la clase alta, eh, no solo eh, mexicana, sino también estadounidense. Incluso eh, pintó algún mural para eh, eh, algunos eh, multimillonarios de los Estados Unidos de aquella época. Eh, Frida Kahlo eh, también se implicó muchísimo en política también con el Partido Comunista. Tuvo una vida, como te digo, eh, su vida con Diego Rivera mm, fue una vida de muchos eh, vaivenes, con... Eh, muchas infidelidades por parte de, de los dos. Eh, también se dice que Frida Kahlo fue amante de Trotsky, eh, que, que había venido eh, exiliado eh, de, de la Unión Soviética. Y bueno, tuvo una vida completamente eh, alucinante, una vida eh, que muy probablemente, si alguien se hubiese atrevido a escribir una novela contando la vida de Frida Kahlo sin que Frida Kahlo hubiese existido pues probablemente pensaríamos que esa novela eh, que esa persona que ha escrito esa novela pues que se le ha ido un poco la cabeza y que ha escrito algo que es completamente imposible de que ocurra pero sin embargo ocurrió y ahí está el personaje de Frida Kahlo su vida es, eh, es más increíble que la, la, la realidad de su vida eh, supera a cualquier ficción y acordándome de, de esta historia y de que Frida eh, padeció la polio, eh, me acordé de un libro que leí hace muchos años, eh, probablemente yo creo que entre 2003-2004, no sé si se podrá conseguir todavía ese libro, imagino que sí, eh, que se llama eh, Mi hermana Frida, eh, está escrita eh, esa novela, es una novela, una biografía mmm, novelada, porque en realidad no es eh, una biografía al uso, sino es una biografía muy bien documentada por Bárbara Mujica, una escritora estadounidense, y es una eh, biografía novelada traducida al español eh, por Gemma Rovira. Eh, Gemma Rovira eh, probablemente no te suede, ¿eh? si no te dedicas a esto de la traducción, en España a lo mejor no te suene mucho, pero eh, yo tengo la, pues, tengo, tuve la suerte de, de conocerla en un congreso en Barcelona hace unos años, eh, ir a una de sus clases magistrales donde habló de la traducción de literatura eh, de ciencia ficción, a, eh, a pesar de que yo no me dedico a ese tipo de, de traducciones, yo no me dedico a la traducción literaria, pero... Eh, eh, te digo, si no sabes quién es Gemma Rovira, Gemma Rovira es la traductora de muchos de los libros de Harry Potter, de, si no mal recuerdo, de Patrick Rothfuss, que eh, precisamente creo que fue la, el autor eh, en el que eh, basó su, su clase magistral hace unos años en una... En, en un congreso que, de traducción que se celebró en la ciudad de Barcelona eh, Gemma Rovira de Barcelona, si no estoy equivocado pero bueno, eh, y si estoy equivocado pues que alguien me lo diga y, y, e imagino que ella me tirará de las orejas porque creo que, mmm, no sé si nos seguimos por Twitter o al menos yo la sigo y le tengo mucha admiración por, por sus traducciones de, de literatura también eh, Gemma Rovira, por cierto, también tradujo, ha traducido a muchos escritores que probablemente hayas leído pero a lo mejor nunca te, has nunca te has fijado a mirar en esa contraportada o en esa, o en esa página quien, quien tradujo a, a, ese, a esos autores. Eh, también sé que tradujo La mujer de papel, eh, que es una, una novela de la que quizá hable algún día, un, una novela curiosa, eh, pero bueno, de momento quería eh, recomendarte por si te apetece en estos momentos eh, ahondar en la figura, profundizar en la figura de Frida Kahlo, con esa, esa biografía novelada que se llama Mi hermana Frida que está narrada de forma ficticia por la hermana menor de Frida Kahlo por eh, Cristina, se llamaba su hermana menor que además eh, tuvo también relaciones con su marido con eh, Diego Rivera eh, en la vida real eh, con lo cual eh, viene a pintar mucho más eh, la situación eh, y por cierto, me estaba acordando, eh, lo recordaba estos días a propósito de, de esta novela, eh, que cuando uno lee la novela o, o conoce la vida en profundidad de Frida Kahlo y, y luego ve sus cuadros, la verdad que sus cuadros son como piezas de un puzzle que empiezan a encajar porque ella expresaba muchísimo de lo que le ocurrió en vida a través de, de sus de su pinturas. Y recuerdo haber estado en una exposición de pinturas eh, en Bruselas hace probablemente unos 10 años y la verdad que era fascinante ver sus cuadros, eh, cómo pintaba, cómo expresaba y de verdad que me encantó. También hubo en Las Palmas de Gran Canaria hace unos años una exposición de fotografías que le habían hecho a ella en vida que también fue muy interesante y creo que es un personaje eh, increíble de la historia eh, que merece la pena conocer y por eso creo que es un, una buena obra, la que te recomiendo, eh, mi hermana Frida, de Bárbara Mujica, traducida por Gemma Rovira, porque además está muy bien, muy bien documentada. Y por supuesto, si quieres encargarte de un poquito de esperanza con respecto a que la ciencia va a avanzar, va a conseguir encontrar el punto débil de este virus y que vamos a poder a nosotros avanzar y volver a relacionarnos como nos relacionábamos hace unos meses, pues a lo mejor... Puedes aprovechar y disfrutar al mismo tiempo de la prosa de Philip Roth, en este caso eh, traducido por Jordi Fibla en ese libro Némesis que trata sobre la epidemia de polio que asoló la ciudad de, de Newark. Eh, son dos libros que te recomiendo, espero eh, que estés, encontrarte pues eh, en internet. Eh, si quieres, me puedes escribir a través de tenesorRP en Twitter o también puedes escribirme a tenesor.rodríguezgmail.com. Y si te apetece, también puedes dejar una reseña en cualquiera de las plataformas donde escuches eh, Café con Letras. Sabes que lo puedes escuchar a través de distintas plataformas: en, en Apple, en iTunes, en Google Podcast, en, en Radio Public, en un montón de plataformas puedes escuchar este espacio y espero eh, que volvamos a, a escucharnos y a, y a relacionarnos muy pronto. Un abrazo desde Gran Canaria y escríbeme eh, cuando te apetezca y si quieres hablar de libros pues estaré encantado de que mantengamos una conversación. Y hasta aquí el episodio de hoy de Café con Letras. Recuerda que puedes escucharlo a través de numerosas plataformas como Spotify, Google Podcast y Radio Public, entre otras. Si no quieres perderte ningún episodio, no olvides suscribirte en Apple Podcast y si te ha gustado, también puedes dejar tu reseña en la aplicación de La Manzanita. Además, puedes encontrarme en Twitter en arroba tenesorrp donde puedes enviarme tus opiniones y comentarios. Muchas gracias por escuchar Café con Letras y hasta pronto. Un abrazo.